الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللہ بزرگان محترم اور برادران عزیز پچھلے کئی جموں سے حج کا بیان چل رہا ہے کیونکہ شبال کا مہینہ بھی حج کے مہینوں میں سے ہے قرآن کریم میں ذکر آیا الحج و شروع معلومات حج کے تین متعین مہینے ہیں حدیث میں اس کی تشریح کی گئی کہ وہ شباز القادہ اور ذیلحجہ ہیں تو یہ حج کے تین مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر حاجی روانہ ہوتے ہیں بیت اللہ کی طرف حج بیت اللہ کے لیے اور حج تک یہ سلسلہ وہاں پہنچنے والوں کا جاری رہتا ہے دنیا کے اطراف عقل عالم سے حاجیوں کے قافلے بھی اور تنہا حاجی بھی ہوائی جہازوں سے اڑ کر سمندروں میں سفر کر کے پیدل چل کے اور گاڑیوں اور موٹروں پر چل کے جانوروں پر سواری کر کے بیت اللہ کے گرد کے پاس پہنچتے ہیں حج کے سلسلے میں کئی باتیں میں عرض کر چکا ہوں پچھلے دو تین جموں میں کچھ باتیں اور یہ عرض کرنی ہیں میں نے کہا تھا کہ حج کرنے میں جلدی کرنی چاہیے جب حج فرض ہو جائے تو تاخیر نہ کریں کہ فلاں کام کر لیں فلاں سودا ہو جائے فلاں تجارت کر رہے ہیں فلاں شادی ہو جائے فلاں مکان بن جائے نہیں جتنی جلدی ہو اتنا کر لیا جائے کیونکہ حج فرض ایک مرتبہ ہو جاتا ہے تو پھر جب تک آپ حج نہیں کریں گے وہ فرید آپ کے ذمہ رہے گا اگر آپ کی صحت نہ رہی خدا نہ خاصتا فریض آپ کے ذمہ باقی رہ جائے گا 
आपके पास इतने पैसे न रहे जिससे आप हज कर सके तो फरीदा आपके जिम्मे बाकी रह जाएगा इस बात जब अल्लाह तला ने कुदरत दी है फर्ज कर दिया तो उसको मौखर न करें जितनी जल्दी मुमकिन हो हज फर्ज को अदा किया जाए हज तमाम इबादतों में सबसे ज्यादा मुश्किल इबादत है मशक्कत वाली इबादत है लंबा सफर करना पड़ता है बहुत खर्च भी बहुत जिसमानी मेहनत भी बहुत फिर वहां पहुंचने के बाद भी मुसलसल आशकाना अंदाज के चक्कर हैं बैतुल्ला के गिर्द भी सफा और मरबा के दरमियान भी फिर मीना मीना से अरफा तरफा से मुजदलफा मुजदलफे से फिर मीना मीना से फिर मक्का पैंतीस पैंतीस लाख इंसानों का काफिला चालीस लाख चालीस लाख इंसानों का काफिला चंद दिनों के अंदर अंदर ये तेजी से हरकत करता है वहां मशक्कत है मगर बहुत लजीज मशक्कत है बहुत लजीज मशक्कत है हर इबादत की एक अलग लज्जत है और अलग उसके असरात हैं नतज हैं नमाज की अलग कैफियत है और उसके नतज हैं इंसान के अंदर तकवा पैदा होता है आजिजी पैदा होती है वगैरह वगैरह वक्त की पाबंदी पैदा होती है बहुत सारे फवाद हैं रोजे का फायदा कुरान ने बतलाया कि इससे तकवा पैदा होता है अल्लाह का खौफ खास तौर से बाकी इबादतों से भी पैदा होता है लेकिन रोजे से सबसे ज्यादा तफसील में रमजान में बता चुका हूं क्यों जक़ात का अलग फायदा है इससे गरीबों को गरीब भाइयों को मदद मिलती है कमजोर तबकत को सहारा मिलता है हज के बारे में नमाज का फायदा कुरान ने बता दिया इन सलाशाइबलमुनकर नमाज इंसान को बेहजाई के कामों से और नाजायज कामों से रोकती है रोजे का फायदा बतला दिए कि लाल लकुम तत्तकून कुतिब आलि को मुस्याम कमा कुतिबिलकुम लाल लकुम तत्तक रोजे तुम पर फर्ज किए गए ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो और जक़ात इस बात फर्ज की गई कि उससे गरीब तबकत के हमारी मदद मिले कुरान हकीम में उसकी भी तफसीलात बयान की गई अहादीस में हज के बारे में फरमाया वह अजदिन फिन्ना से बिल हज यातु करी जालम वाला कुल्लामिन यातीन अमिन कुल्लिफिन अमीर लिए शदू मनाफियालम हजरत इब्राहिम अलीसलाम से खिताब था जब बैतुल्ला की तामीर कर दी क्या आप लोगों में हज का ऐलान कर दीजिए कि अल्लाह ने बैतुल्ला दोबारा तामीर करवा दिया अब इसका हज किया करो या तो करिजालन तो आपके पास वो हज के लिए आएंगे बैतुल्ला के पास आएंगे पैदल भी चलकर आएंगे वाला कुल्लामिरी 
اور ایسی سواریوں پر بھی سواری کر کے آئیں گے کہ وہ چلتے چلتے دبلی ہو جائیں گی دور دراز سے سفر کر کے بھی آئیں گے دور دراز کے راستوں سے آئیں گے چل کر آئیں گے قرآن نے بتلا دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو یہ خبر آج تک چلی آ رہی ہے اس کی صداقت اب پھر یہ ہو رہا ہے آ رہے ہیں جا رہے ہیں پوری دنیا کے مسلمان اب حج کی طرف سفر شروع ہو رہے ہیں ان کے لیکن حج کا فائدہ کیا بتلایا لیے شدو منافع لہو آپ اعلان کر دیجئے حج کا لوگ آئیں گے دور دور سے آئیں گے طرح طرح کی سواریوں پر آئیں گے مشقت جیل جیل کر آئیں گے کیوں آئیں گے کیا فائدہ ہوگا لیے شدو منافع لہو تاکہ وہ مشاہدہ کر لیں اپنے منافع کا اپنے فوائد کا یہ نہیں بتایا وہ کیا فوائد ہیں وہ منافع کیا ہیں کیا کہا حج کو آپ اعلان کر دیجئے کہ وہ آئیں حج کو تاکہ وہ اپنے منافع اور فوائد کا خود مشاہدہ کر لیں ہم نہیں بتاتے ان کو کیا ملے گا یہاں کیا فائدہ ملے گا خود آ کر مشاہدہ کر لیں کہ یہاں کیا ملتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ حج کی لذت حج کی اثرات اس کی برکات اس انسان کے جسم میں اس کے رگ و ریشے میں دماغ میں دل میں ایسی سماتی ہیں کہ ان کو آدمی بیان نہیں کر سکتا کوئی بیان کرے تو دوسرا سمجھ نہیں سکتا اس کیفیت کو اس لذت کو جو وہاں ملتی ہے انسان کو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے بیت اللہ کے برکت سے وہاں کی فضاؤں کی برکت سے تو قرآن نے کیا کہا کہ لوگ اعلان کر دیجئے کہ آئیں وہ یہاں طواف کیا کریں حج کریں عمرہ کریں تاکہ وہ اپنے منافع کا اپنے فوائد کا مشاہدہ کر لیں لیے شدو منافع لہو ہم نہیں بتاتے کہ کیا منافع ہیں وہ کیوں نہیں بتاتے اگر ہم بتائیں گے سمجھ میں نہیں آئیں گے میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں اگر کسی نے آم نہ کھایا ہو اور آپ سے پوچھے کہ آم کیسا ہوتا ہے آپ میں کہوں گا کہ بھئی اتنا بڑا ایک پھل ہوتا ہے درخت پر آتا ہے انہوں نے کہا چھو بھئی سیب ہوگا میں کہتا ہوں کہ نہیں سیب نہیں بلکہ کچھ لمبوترہ بھی ہوتا گول نہیں ہوتا انہوں نے کہا چھو بھئی کھیرا ہوگا اچھا بھئی پھر کیا ہوگا بھئی کچھ وہ کچھ کھٹا ہوتا ہے کچھ میٹا ہوتا ہے چھو بھئی امرود ہوگا آپ امام آپ عام کی حقیقت بتلا نہیں سکتے پھر کہیں اس میں چھلکا ہوتا ہے چھلکا تو کیلے پر بھی ہوتا ہے سب اس میں کٹھلی ہوتی ہے وہ املی کے اندر بھی ہوتی ہے تو آپ لاکھ تر تعریف کریں اور تصویر بھی دکھا دیں عام کی پھر بھی وہ عام کو سمجھے گا نہیں عام کیسا ہوتا ہے سیدھے سیادی بات یہ ہے کہ اس کو عام کھلا دو چکھا دو پتہ چل جائے گا کہ عام کیسا ہوتا ہے چکھے بغیر مزہ نہیں آئے گا پتہ ہی نہیں چلے گا 
حج بیت اللہ اور بیت اللہ کی حاضری کے بارے میں بھی قرآن نے یہی انداز اختیار کیا کہ تمہیں اگر بتایا جائے گا تم یہاں سے اندازہ کر ہی نہیں سکتے وہاں جاؤ گے تو پتا چلے گا کہ کیا مل رہا ہے کیا لذت مل رہی ہے کیا حلاوت مل رہی ہے کیا کیفیت نورانی برکات مل رہی ہیں جسم میں آنکھوں میں دماغ میں دل میں سرایت کر جاتی ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ حج حج کے طریقے پر کیا جائے عمرہ عمرے کے طریقے پر کیا جائے حلال پیسے سے کیا جائے گناہ سے بچتے ہوئے کیا جائے تو پھر یہ سمرات ملتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی حج کو جائے حرام پیسے کی کمائی سے جائے سوابی سے محروم رہ جائے گا حج کو جائے اور معاشریت کے احکام کے خلاف ورزی کرے عمرے کے احکام کے خلاف ورزی کرے احرام کی پابندیوں کے خلاف کرے الٹا گناہگار ہو جائے گا اور حج ایسے شخص کا قبول بھی نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی شخص اس طریقے سے حج کرے گا جیسا اس کا طریقہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے خطبے میں پڑھ جائے گی آج بھی وہ حدیث کہ جس شخص نے کوئی بے حیائی کا کام نہ کیا اور کوئی نافرمانی اللہ کی نہ کی وہ حج کر کے ایسا واپس آتا ہے جیسے کہ وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے گناہوں سے پاک یہاں پر ایک بات اور عرض کرنی ہے کہ یہ یاد رکھیں حرام پیسے سے حج قبول نہیں ہوتا حج مقبول کی کچھ علامتیں ہیں ایک علامت حج مقبول کی یہ ہے کہ جب آدمی حج کر کے واپس آئے تو اس کی دینی حالت کچھ بہتر پہلے پہلے کے مقابلے میں بہتر ہو جاتی ہے دینی حالت اس کی پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے جتنے وہ پہلے گناہ کیا کرتا تھا اتنے کم کمی آ جاتی ہے جتنی عبادت وہ پہلے کرتا تھا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اچھے کاموں میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حج مقبول حج مبرور جس کو کہتے ہیں حج مقبول عطا فرمایا ہے اور ایک اور علامت ہے اور وہ یہ کہ جو وہاں جمعرات کو جو رمی کی جاتی ہے کنکریوں سے تین جمعرات ہیں جن کو شیطان کہتے ہیں لوگ جمعرات ہیں تینوں وہ مقامات ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی تو آج تک وہاں نشان بنا دیا گیا ہے بلر سے بنا دیے گئے ہیں اور ان پر سارے حاجی ساتھ ساتھ کنکریاں روزانہ مارتے ہیں جمرے اقابہ میں پہلے دین یہ مارتے ہیں صرف عوام اس کو کہتے شیطان حالانکہ وہ شیطان نہیں ہے وہ تو شیطان کی جگہ ہے میں نے ایک مصری کو دیکھا وہاں حج میں دیکھا کہ جوتا لے کر اس کو مار رہا ہے شیطان جوتا مار رہا ہے تو یہ اپنے غصہ اتار رہا تھا لیکن شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا تو نہ وہ شیطان ہے نہ اس کا یہ طریقہ بتلایا قرآن و سنت نے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا تھا کنکریاں ماری تھی خیر آپ اندازہ کریں 
کہ جس جمرے پر روزانہ سات کنکریاں ہر ہادی پھینکے گا تین دن تک تو اکیس کنکریاں ہر ہادی پھینکے گا اور تین دن تک پھینکے گا چالیس لاکھ آدمی ہوں گے جب وہ کنکریاں پھینکی جائیں گی تو وہاں تو ڈھیر ہو جائے گا ٹیلا سا بن جائے گا لیکن احادیث میں آتا ہے کہ جس شخص کی حج کا حج قبول ہوتا ہے اس کی کنکریاں فرشتے اٹھا کر لے جاتے فرشتے اٹھا کر لے جاتے جب ہم نے سب سے پہلا حج کیا تھا آج سے بہت پہلے سن چونسٹھ عیسوی میں تو اس زمانے میں کنکریاں جو پڑی بھی نظر آتی تھی تھوڑی نظر آتی تھی اکثر کنکریاں فرشتے لے جا چکے ہوتے تھے اکثروں کی حج قبول ہوتے تھے اللہ پناہ میں رکھے چنانچہ ان کی طرف سے حکومت کی طرف سے ان کنکریوں کو وہاں سے ہٹانے کا کوئی انتظام نہیں تھا ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ جو جن کا حج قبول ہوتا تھا وہ کنکریاں فرشتے اٹھا کر لے جاتے تھے وہاں باقی نہیں رہتی تھی جو باقی رہتی تھی وہ تھوڑی ہوتی تھی وہ ان کی ہوتی تھی جن کا حج قبول نہیں ہوا اللہ پناہ میں رکھے چنانچہ حکومت کی طرف سے ان کو ہٹانے کا کوئی انتظام نہیں لیکن اب اللہ پناہ میں رکھے اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے اب وہاں اتنا ڈھیر ہوتا ہے ان کنکریوں کا کہ وہاں کی حکومت کو وہاں سے ہٹانے کا انتظام کرنا پڑتا ہے یہ خوفناک بات ہے نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اب حج مقبول نہ کرنا جن لوگوں کے حج قبول نہیں ہوئے ایسے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اللہ پناہ میں رکھے محنت بھی کرتے ہیں خرچے بھی کرتے ہیں قبول نہیں ہوتے آج اور اللہ تعالیٰ کو کوئی ضد نہیں ہے کہ کسی جس کا چاہ قبول نہ کیا جس کا چاہ قبول کر لیا اس نے قائدے مقرر کیے ہیں جو یوں کرے گا قبول ہوگی جو یوں کرے گا نہیں قبول ہوگی اس بات سے ضرورت تھی اس بات کی کہ جو حج کو جائیں مسئلے مسائل سمجھ کر جائیں حج کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں اردو میں بھی چھپی ہوئی ہیں آسان زبان میں چھپی ہوئی ہیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں ان کتابوں کو پہلے سے لے کر رکھیں ان کا پہلے سے مطالعہ کریں سمجھیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کسی عالم دین سے پوچھیں بہت سے لوگ کتاب تو رکھ لیتے ہیں اور سوچتے کہ سفر میں پڑھ لیں گے سفر میں بالکل موقع نہیں ملتا کتاب کے مطالعے کا اور اگر کبھی آپ نے مطالعہ کرنے کی کوشش کی تو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا جلدی کے اندر بہت سارے مسائل ابھی سے پوچھ کر جائیے سمجھ کر جائیے اور اگر سمجھ کر جائیں گے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے لیے حج کا کام آسان ہو جائے گا ورنہ ہوتا یوں ہے کہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بالکل افضل کام کی وجہ سے فرض نہیں ہوتا وہ کام واجب نہیں ہوتا سنت موقع بھی نہیں ہے لیکن کر لیں تو ثواب ہے نہ کریں تو کوئی ثواب کوئی نہ گنا نہ ثواب اس کے ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا وہ سمجھتے شاید یہ فرض ہو اگر یہ چھوٹ گیا میرے آجا نہیں ہوگا وہ اس کے اندر اپنی جان لڑا دیتا ہے اور اسی میں بعض لوگ کچلے بھی جاتے ہیں جانے چلی جاتی ہیں ناواقفیت کی وجہ سے اس واسطے میری درخواست ہے ان تمام اپنے بھائیوں سے جو حج کو جانے والے ہیں کہ جانے سے پہلے مسائل حج کا اچھی طریقے سے مطالعہ کریں سمجھیں 
اور کسی عالم دین سے سمجھیں الحمد بھی ایک بات یہ ہونے لگی ہے کہ بات حج گروپ جو لے کر جاتے ہیں حاجیوں کو وہ اپنے ہاں انہوں نے کچھ تربیت کے انتظامات بھی کیے ہیں اور عالمگیر مسجد میں ماں الحمد حاجیوں کو جمع کیا جاتا ہے جانے سے پہلے اور ان کو سمجھایا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے چیزوں کو اور قائد اعظم کے مزار کے قریب مسجد جو ہے ختم نبوت کا وہاں مرکز بھی ہے وہاں پر بھی سکھایا جاتا تھا ممکن ہے اب بھی سکھایا جاتا وہ معلومات کر لی جائے اللہ تعالیٰ آسان کرے قبول فرمائے اور حج قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے ایک وجہ تو یہی ہے کہ آدمی مال حرام سے حج کرے دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ گناہ کرے شریعت کے قواعد کے پابندی نہ کرے بات لمبی ہو جائے گی اور شروع کر دیتا ہوں مکمل ہوگی انشاءاللہ اگلے جمعہ کو حکومت سعودی حکومت نے پابندی لگا رکھی اپنے باشندوں پر بھی کہ جنہوں نے حج فرض ادا کر لیا ہے وہ پانچ سال سے پہلے کوئی نفلی حج نہ کریں اس کے بعد جو حج فرض ادا کر چکے اس کے بعد پانچ سال تک حج نہ کریں حج نفلی نہ کریں کیونکہ رش بہت ہوتا ہے حج فرض ادا کرنے والوں کو بہت مشقت پیش آ جاتی ہے حکومت سعودی عرب نے پابندی لگا رکھی ہے اور حکومت پاکستان سے بھی کہا گیا ہے دوسری حکومتوں سے بھی کہا گیا ہے کہ آپ اس کا لحاظ رکھیں لیکن مجھے مدینہ طیبہ کے بعد لوگوں نے بتلایا کہ ہمارے بعد پاکستانی جو مدینہ میں رہتے ہیں وہاں سے وہ کیا کرتے ہیں اچھا ڈرائیوروں کو گاڑی لے جانے کی اجازت ہے مکہ موسمہ ظاہر ہے اور لیکن مکہ موسمہ میں داخل ہونے سے پہلے احرام فرض ہے واجب ہے اس کے بغیر احرام کے بغیر داخل ہونا حرام ہے ناجائز ہے تو وہ کیا کرتے ہیں احرام اندر سے احرام کے چادر اڑی اس کے اوپر سے جبہ پہن لیا جبہ پہننا حرام ہے سلوے کپڑے پہننا حرام ہے حالت احرام میں پولیس والوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ ہم حج کو نہیں جا رہے بلکہ ہم ڈرائیور نے گاڑی چلا رہے ہیں اس طریقے سے وہ حرام کر کے مکہ موسم ہم پہنچتے ہیں بتائیے ایسے لوگوں کا حج قبول ہو اچھا اس قسم کی اس قسم کی کارروائی ہمارے پاکستان ہر جگہ ماہر ہیں ہر جگہ جس ملک میں جائیے کوئی بدماشی کی بات اگر ہوگی حرام خوری کی حرام ناجائز کی اس میں کوئی نہ کوئی پاکستانی ضروری ہوگا عام طور سے شاز و نادیری کوئی ملک کوئی جگہ ایسی ہوگی جب کوئی پاکستانی کوئی نہ ہو یہ حرکتیں عام طور سے پاکستانی کرتے جھوٹ بولتے ہیں فارموں پہ لکھتے ہیں کہ ہم نے حج اتنے پانچ سال سے نہیں کیا لیکن کیا ہوا ہوتا ہے جھوٹ بول بول کر حج کو جاتے ہیں قانون کے خلاف ورزی کر کے جاتے ہیں حکومت کو دھوکہ دے کر جاتے ہیں اور احرام کی پابندی کے خلاف کر کے جاتے ہیں اللہ پناہ میں رکھے ایسا ظاہر ہے کہ ایسی بات تو ایسا حج تو قبول نہیں ہوگا اسی طریقے سے اگر کسی نے جھوٹ تو نہیں بولا حرام باقی اور کوئی کام نہیں کیا غلط لیکن حرام کمائی سے حرام پیسے سے حج کیا ہے تو اس کا ثواب نہیں ملتا اگرچہ حج فرد ادا ہو جائے لیکن ثواب نہیں ملتا اس کا حج قبول نہیں ہوتا اس کا 
اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے ہمیں حج کی توفیق عطا فرمائے اور وہاں کی بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الحمد للہ رب العالمین اور بھئی ایک بات یہ ہے کہ دعا کریں پاکستان جن حالات میں گرفتار ہے اسلام نے بیت اللہ شریف کو تو اتحاد کا مرکز بنایا تھا منفیت ایک اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک ہم سب ایک توحید کے قائل ہیں بیت اللہ ہمارا ایک ہے قبلہ ہمارا ایک ہے خدا ہمارا ایک ہے قرآن ہمارا ایک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہم امتی ہیں وہ ایک ہے قرآن ایک ہے لیکن ہم ایک نہیں ہیں ذرا ذرا سی باتوں پر جھگڑ رہے ہیں اسلام آباد میں کیا ناٹک کھیلا جا رہا ہے کیا تماشا کھیلا جا رہا ہے جمہوریت کے نام پر انسانی حقوق کے نام پر کیسے لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے بازار بند پڑے ہیں پورے ملک کا بھیا جام ہے معیشت کا نقصان پر نقصان ہوتا جا رہا ہے اور سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ہم کوئی بڑا نیک کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے ہماری حکمرانوں کے بہت غلطیاں ہیں لیکن حکم ان غلطیوں کو روکنے کا ان غلطیوں کو علاج کرنے کا یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ ان سے بھی زیادہ غلطیاں کرنے لگو ان سے بھی بڑھ کر مسلمانوں کو مصیبت میں ڈالنے لگو جو طریقے ہیں ان طریقوں کو اختیار کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت کرے ہمارے سیاست دانوں کو بھی ہدایت کرے وہ آخر الحمد للہ رب العالمین